0: 人生不能没故事。好，我们先来讲韦皇后的亲生儿子李重润。好了，本来呀、啊，他是应该要当太子的，可是啊，他的命也不好啊，因为呢，他在他们从这个庐陵王啊、房州啊混了一圈，被流放后回到京师，才过了没有太久的好日子。武则天还非常非常有权柄的时候。他跟他的妹妹永泰郡主哦，夫妻一起议论二章而被杀哦。我应该不要这么讲的这么快，应该说李崇润呢，跟他的太太还有他的妹妹永泰郡主，跟妹妹的老公就被杀了啊。他妹妹这个永泰郡主嫁的也是武家的人。那谁向武则天告密呢？其实，如果不是亲人，如果没有与会，如果没有人证，很难让这件事情成立啊、哦。因为武则天，你说她有那么简单吗？跟你说，哎，你的孙子啊，正在议论你，议论纷纷，还在骂你呢。如果没有人作证，我想请问你，这容易被同意吗？武则天在政坛上那么久了。他也是个老狐狸，一定是有人证，所以很多人说啊，去举报的那个人呢、啊，正是想要谋夺李重润的位置的人。呃，这个人呢，就叫做李重福啊。他应该也是，他当然也是宗宗的孩子，那当然不是韦氏的孩子，所以不同的妈哈、啊、也有问题。但你不要以为同一个妈就没有问题。好，那所以呢，这韦氏回到京城来，是不是有一点倒霉？就自己唯一的亲生儿子，竟然呐、啊、跟儿媳妇就这样被杀了。那么韦皇后呢，后来她自己的所作所为，引起了宗宗所立的太子李重俊的叛乱。李从俊眼见自己的位置不保，而且多次受到了安乐公主和武重训（就安乐公主的老公）的羞辱。为什么要羞辱他？因为安乐公主觉得我才是根正苗红呵呵，我才是正统。因为我妈是皇后，我爸是皇帝。虽然我是个女生，但是你这个人根本就是庶出的。只是因为我哥哥被杀了，才当了太子。我要把你。干掉不可！唐宗宗假装没有听到，所以呢，这被欺负的李重俊就铤而走险。他当然也有将领，因为太子府有一批人嘛。于是呢，他就在神龙三年啊，也就是七零七年呢，七、啊、月发动了政变。你要想想看哦，这个时候啊，其实很奇特哦，也就是也就是武则天她已经被推翻了。等于已经遭到了软禁了，可是唐中宗并没有算是太正式的登基，在神龙政变之后的两年的某一个七月，他就打算要开始起兵了。那这次政变的成果，竟然是杀掉了韦后的民间传说的情人叫武三思嘛，对不对？还有武从训、安乐公主的先生呢？但其实他的最大目标哦，应该是韦后和安乐公主。那谁救了这两个女人呢？他冲进皇宫的时候，上官婉儿最先发现了。他护送中宗,宗、韦后还有安乐公主登上玄武门的城楼，在调遣进军的士兵来护驾。纠结了三千人，我在皇宫里面造反了，人数不可能太多，这已经超过了叛军的人数，而政变这样失败了，唐宗宗也就只好杀掉他这个儿子，啊，李崇俊，原来的太子啊，这个政变震撼朝野，他们的路线应该是这样的，就是，呃，我觉得是路线有点错误，为什么会杀死武三思呢？难道韦后跟安乐公主在他家吗？结果不是，所以呢，哎，当然了，也除掉了当时唐朝最想要除掉的两个人武三思跟武重训。可是韦后跟安乐公主还是享有非常大的权势。这个政变之后，其实上官婉儿也吓到了，他觉得，嗯，虽然这个没有脑的这对母女可以控制，可是啊，恐怕像他们这样胡作非为，后来会。让我这受到株连，于是他就赶快去跟太平公主的方向靠拢。太平公主跟韦后啊，我想这个时候叫做维持基本的客气，但是并没有太大的亲密关系。只要你不犯我，我不犯你就好了。毕竟太平公主也是嫁给姓武的，她的表哥，那年龄差不多。而韦后的情人也是武三思啊。那么这个太子被杀，后来啊。做的事还挺残忍的、啊，他的头就被割下来祭祀武三思的父子。哇，很多人呐、啊！虽然太子是叛乱没错，可是这样一做，大家对中宗,宗非常非常的失望，对韦后也到达了愤怒的心的高度、啊。这里面就包括谁呢？就是本来呀、啊，嗯、呃，他也有机会当皇帝哦。事实上，他也当过了极短的皇帝的礼。但李旦现在是相王，而且里面呢还有一个相当了不起的人物，就是李隆基，他是李旦的第三个儿子。那么韦后跟安乐公主经过了这一场的考验之后呢，他其实得出来的结论是：我们要赶快进行我们往上的工作才行。唐宗宗这个人呢，对于自己的妻子女儿是没有了解的。他其实只要活得平安就好了。所以，当有一个平民，的确有一个平民叫做韦岳，他也姓韦哦，就跟他报告说，这韦后跟武三思呃之间好像有怎样哦，他还火冒三丈，要把这个来报告的人扑杀哦。所以各位啊，其实这叫书不见亲啊。无论如何，你就算替天行道，你也不要去挑拨夫妻的关系。就算他是真的。以前很多人就是觉得这种私事也是天下事嘛。那无论如何，但是宗宗虽然说要把那个来报告的人杀了，可是他自己也觉得好像有一点不对，可能呢，他也因为这样对韦后还有对女儿发个脾气。后来呢，韦后跟安德公主就抢在他有任何举动之前动手了。我在猜以唐宗宗的个性啊，一个人的个性不会突然就是。除非脑脑里长瘤的，否则不会突然有巨大的变化。唐宗宗应该也只是说说骂骂而已嘛，哈。可是后来竟然导致历史上都说唐宗宗被韦后所毒杀了，而且他的女儿也有预谋。怎么说呢？嗯，导火线呢，让唐宗宗生气的可能是两件事情。第一件事情叫做燕青荣事件。这我们在历史上都没有看过，对吧？好，故事是这样的：有一个徐州司兵参军，叫做燕青荣，他姓那个燕国的燕啊，燕子的燕。嗯，他就跟皇帝上书揭发伪皇后啊。哎，中宗本来只要你说我老婆不好，我都不见你。可是这次他召见了燕青荣，然后呢，哎，列出的大量证据让他。听完了，而且也没怎样呵呵。听完之后沉默了，但也没有对燕青荣说“拔杀了他”，挑拨夫妻之间的感情。不过呢，韦氏一党哦，有一个呃、啊、历史上被当成奸臣的宗楚客，他很生气，他就命令军士把燕青荣抓住，然后抓住之后呢，让他去撞那个皇宫殿前的大石头，燕青荣就脖子折断死掉了。这中储客啊，就说：“哈，这坏人终于被我弄死了。”哎，这个中中是什么反应呢？你看，这是一种很孬种的反应。他没有追根究底，去说为什么你要杀他。但是呢，他开始闷闷不乐，不讲话了。所以韦后跟他的党羽，哎，听到了这个危险的信号，感觉中中没有那么糊涂嘞。那他到底在想什么？他也不说。再来呢？中宗做了一件事情，限制他的女儿的权利。这是在景龙四年，也就是七一零年。你看也没有太久啊，啊、哦，真正把这个武则天干掉的时候是七零五年。这时候中宗大概真正的掌握权力才五年。他下令停公主府，把公主府的权利呢归给以前的官、哦也就是不准公主自己在开府，她并没有说停安乐公主府哦。不过当时安乐公主的权势是非常大的，当然了、啊，这也可能是限制了太平公主，对不对？太平公主比较看清楚权势，她毕竟都是在朝廷的正中心、风暴的聚集之处嘛。可是安乐公主比较骄纵，她就觉得这是我爸针对我的。没几天啊，宗宗就暴毙了。呃，历史学家是这样写的，他说呢，这安德公主啊是宗宗的女儿，非常的恃宠而骄哦。然后呢，她想要立为皇太女，于是呢就跟她的妈妈把宗宗毒杀了。所以公主府事件被历史学家杜佑认为是，这就是伪后。还有安乐公主为了自己的权利，就干脆毒杀掉父亲。那毒杀掉父亲是能怎样？我怎么想都觉得这个道理不对。她也不是皇太女啊，她只是想当皇太女。那、啊、如果毒杀的丈夫，这对韦后说真的没有好处的啊？难道她还可以再一次这个太后临朝吗？哎，下面现在没啥太子啊，太子也被他自己害死了。一个是被本来的他自己的儿子是被武则天害死的啊，然后后来出现的这位李重俊是被他自己害死，因为那个兵变呢、啊，说真的也是一直被欺负的结果嘛。唐宗宗暴毙，社会上当时盛传是安乐公主在食物里面下毒的，也就是这个人呢、啊，竟然毒死自己的爸爸。那么。这时候的政坛有两个大集团，也就是韦后、安乐公主、中楚客什么韦巨源呢？另外一边呢，就变成是中中的弟弟，还有太平公主李隆基。那么啊、呃，上官婉儿表面上哦，她就是这个间谍啦，内外谍。她表面上好像跟韦后很好，可是其实啊，她也是太平公主李隆基那边的内应啊。那于是，哎。把这个唐中宗毒死了，那要在遗诏上要下手，对不对？韦后呢，希望自己是垂帘听政，但太平公主还有后来唐瑞宗这边是由唐瑞宗辅政，那到底要辅谁呀、啊？<笑>这我也觉得有点妙、啊。遗诏的初稿是由上官婉儿起草的，因为大概哦，她是最擅长写这个的。背后是太平公主运作提出相王啊李旦啊，啊后来唐睿宗辅政，但辅政也要有一个东西，有一个人，有个太子可以辅啊。那韦氏这党就当然拼命反对哦。那如果反对之后，其他都没有想到，那你反对之后，你到底想怎样？只好靠流血政变来解决。这时候啊，这有一个非常厉害的人又出现了。当中宗的皇帝的灵柩还在宫中，还没有出殡的时候，李隆基就得到了消息，他就联手太平公主发动了政变，先杀掉了韦后任命的禁卫军的军官，然后冲进了皇宫。杀掉了安乐公主。听说安乐公主听到外面有叛军来了啊，还起床，然后慢慢整理她的头发，死的时候也要死得漂亮。韦皇后跑到了一个军营求助，可是军营里面的人也是，你看李隆基就是感跟很多士兵感情好，很会公关，很会踢球呵呵，这个也是非常厉害的一个呃政变的基底啊，就一刀哈、哦。韦后就被杀死了。不过啊，上官婉儿也很倒霉，在政变中被李隆基所杀。太平公主想要救她都来不及。韦后跟安乐公主的尸体啊，据说啊，被丢在外面示众哦、啊，曝尸数月。然后说他们两个毒死了国王啊，那到底是不是他毒死的？我们又没有办法回到现场。以唐宗宗而言啊，他这个年纪啊，就算是中风或暴毙。我觉得也有可能，但是几乎没有史书帮韦后和安乐公主辩驳，因为发生的太巧了。一旦失去的权势，他爸爸给他下禁令，他爸爸开始对他不说话了，然后就不多久就死了。就算是被气死，看起来也是被毒死的。历史是由胜利者来书写的，呃，我们没有办法、哦、去否认韦氏是一个负面人物。可是呢，他的确，他的能力啊，和他的野心不相配，而且他的确没有大脑哦，他做的事情很奇特，有权谋的，有智慧、有逻辑的，应该都不会这么做。不过说真的，他的罪恶可能也有哦，被夸大的地方，他其实。做的很多事，比如说这件事情是挺不错的。他在上官婉儿的鼓动之下，你看他都受上官的驱使吧。曾经上书他的老公皇帝说：“哎，老百姓啊，二十三岁成丁，五十九岁入老啊、哦，也就是只有这期间要服国家的劳役，后来都不用。”也就是说。以前呢，可能有有朝代规定十八岁啊，就或十六岁啊，就是丁男呐、啊，就要服役了。他其实是把你要去服役的年龄延后，然后退休的年龄往前，是减轻负担。但是因为这个人是负面人物，哦，所以后代的史学家，比如说《旧唐书》写的就是“以收十望”，这什么意思？就是哎呀，你只是为了要博得民间的好名，你就这样做的。好，那接下来呢，就是有关于这个目前还稀里糊涂的事件、哦、李重福事件，韦后的亲生儿子李重润，不是跟他的妹妹永泰郡主两对夫妻一起，因为议论张易之就被杀了嘛？那跟武后告密，而且又得到了啊，应该是不是武后？这时候是武则天皇帝，应该就是李重润的弟弟李重福、哦。那么，呃，中宗即位之后，韦后就开始为自己还有自己的亲人报仇嘛。他就在中宗面前说，当时害死我儿子的就是李重福。那李重福是中宗的儿子啊，所以就被贬到外地去了。那么，在《旧唐书》里面又为李重福立传。叫庶人，因为就是平民嘛。后来他就没有皇族的身份，就说呢，他被韦后啊，韦庶人，因为韦后后来也被贬为平民了、啊，所这诬告。其实啊，基本上李重福自己也没喊冤，可能呢也是一种他去当爪耙子害死自己的哥哥，当然也可能是弟弟了、啊，李重润哦、啊。还有妹妹哈，这、哦、永泰郡主，因为那时候永泰郡主还怀孕嘛，你知道的人可能就是她、哦。无论如何了，就是大家为了哈想、哦、在窝里面搞斗争，争取最高位，什么事大家都做得出来啊。那以尾后基本上没有任何人是给他好名声过的。后来，嗯、呃，她用平民的身份被下葬，不是说曝尸在那个菜奇亚里面。很多个月嘛，后来下葬之后呢，就是随便葬，跟他自己的先生唐宗宗的陵墓相距很远。为什么没有办法葬在一起？因为身份已经不匹配了。而唐朝的人基本上啊，竟然没有人为他辩驳说，她老公不是她跟她女儿杀的呀。所以。完全没有葬在里面呢、哦，这是唐瑞宗的安排，没有人帮他平反，的确也是因为好事做的不多。所以听完这两集，你有什么样的感想呢？我的感想就是，如果你真的有野心的话，你要有能力呀、啊。你如果没有能力，那么。其实安分过日子也很好啊，对不对？你有没有发现唐宗宗好可怜呢、啊？他之前当皇帝马上被干掉啊，当然因为自己不聪明。可是啊，这个老婆呵呵也不聪明，这钱问题这个问题实在是很大。你说在唐高宗的时期，唐高宗自己可能不太聪明，但是武则天比较聪明，他就信任他。哎，比较聪明的人还是会探出头来，而且。想要政治权利，无论如何都是要靠权谋的。谢谢你收听《人生不能没故事》，这就是历史上比较真实的尾后。就是这样蓝的天，就是这样狂的风，故事里的我不寂寞，我们的人生不孤单，没有故事。这是广告。教你23种一学就会、完全切中人心的文案技巧。其实总共的修业过程不到300分钟，你也会知道怎么样做电商。那这点我自己实验过了，我不能告诉你是哪一个电商，但是我不会说谎话。我曾经用文案帮一个电商写出了疫情这三年的十亿业绩，所以文案力一定是你的人生的印钞机。我们在 Press Play 等你来上课。当然，我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不止会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以增进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的链接。